السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله محترم سامعین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے ہم سورہ بقرہ کی تفسیر جس کا کل ہم نے آغاز کیا تھا اس کو جہاں کل ہم رکے تھے وہیں سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلے جز میں پہلے پارے میں تقریباً آدھا پارہ اس کے بارے میں ہم کل گفتگو کر چکے ہیں اور ہم نے اس بات پہ اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ اس صورت کو سورہ بقرہ کہنے کی وجہ کیا ہے وہ وہ واقعہ ہے جسے گائے کے واقعہ سے یاد کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا قاتل اور قاتل کے ساتھی وہ اس قتل کو چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کر کے اس گائے کا گوشت میت کے جسم کے ساتھ لگایا جائے تاکہ میت اٹھے اور وہ خود بتائے کہ میرا قاتل کون ہے قاتل خود بھی اور اس کے جو معاونین تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جرم ظاہر ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ قتل کرنے والا کون ہے لیکن بالآخر ان کو کرنا پڑا اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کیا جائے تو وہ قسم قسم کے بہانے کرتے رہے شاید یہ سوچ کر کہ ان بہانوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی لیکن دراصل انہوں نے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کی اور بالآخر ان کو گائے ذبح کرنی پڑی اور ان کا جرم بھی سامنے آیا اور وہ خود ذلیل اور رسوا بھی ہوئے لیکن ان آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا ذکر کیا ہے ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور اتنے سخت کہ اتنے سخت پتھر بھی نہیں ہوتے اور یہ انسان کے دل کی حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو پورا کا پورا جسم درست ہوتا ہے اور اگر وہ ایک ٹکڑا انسان کے جسم کے اندر جو چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا وہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ انسان کا دل ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد و پامان کیے جو عہد و پیمان کیے اور ان سے جو وعدے لیے کچھ ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عید اخد نام بنی اسرائیل اللہ تعبدون اللہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی وہ بل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور وبالوالدین احسان ودلقربا ولیتام والمساکین اور تم نے یتیموں کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ 
مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یہ بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ اچھی اور مناسب اور سلجی ہوئی گفتگو کرنی ہے نماز کو قائم کرنا ہے زکوٰۃ ادا کرنی اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی حکم دیا ہے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی یہ تو اسلام کا بنیادی نقطہ ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے یہ فاؤنڈیشن ہے اور اس کے علاوہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کی عبادت کے بعد انسان پہ سب سے بڑا ایک فرض جو عائد ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے اس کے انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں تفصیل کے ساتھ ہم اس کا ذکر کریں گے لیکن یہاں اختصار کے ساتھ میں ذکر کرتا جاؤں کہ یہ وہ نیک عمل ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالی نے صرف اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ہی نہیں دیا بلکہ پچھلی امتوں میں بھی اس کا حکم دیا جاتا رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے دین کا اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا پھر جو رشتہ دار ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان میں سے ہر ایک کیٹیگری کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اس ساری چیز کو ایک مختصر جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم دردی اور خیر خواہی کا رویہ اپنانا یہ دراصل اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا اہم فریضہ ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کے اگر کوئی حقدار ہیں تو وہ والدین ہیں پھر آپ کے اپنے عزیز و اقارب آپ کے رشتہ دار ہیں پھر یتیم اور مساکین بھی ہیں جو لوگ ضرورت مند ہیں آپ کے آس پاس آپ کے گلی محلے میں آپ کے معاشرے میں آپ کے جاننے والوں میں جو جن کو آپ جانتے ہیں وہ بھی جن کو نہیں جانتے وہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا پچھلی شریعتوں میں بھی اس کا حکم دیا اور اس شریعت میں بھی اس کے اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا اسی طرح نماز قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی دیا اس امت کو بھی دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ان کو بھی دیا اس امت کو بھی دیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا پچھلی امتوں میں بھی جن کے احکام اور مسائل رہے ہیں اور اس امت کو بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاملات سارے کے سارے اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ ہو یہ دین میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے کچھ اور جو عہد ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد اسی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے معاملے کا ذکر کیا ہے کہ جس کو وہ لوگ بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے اور وہ تھا جادو کا کہ جادو چونا اس میں وہ بہت وہ, وہ لوگ اس حد تک پڑ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے تھے وہ ایک دوسرے کو سکھاتے تھے جادو کے کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف انداز اور مختلف طریقے اپنائے جاتے تھے جادو کی اس دین میں کیا حیثیت ہے جادو سیکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے یہ بہت بڑا جرم ہے حرام ہے اور پھر جادو سیکھ کر اس کو عملی طور پہ کسی پہ اثر انداز کرنے کی کوشش کرنا یہ تو کفر کی حد تک انسان کو لے جاتا ہے 
سورہ بخرا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بابل شہر میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں کو نازل کیا اور ان کو آزمائش کے طور پہ بھیجا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لیکن ساتھ یہ کہتے تھے انما فتر ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کفر مت کرو کہ جادو سیکھ کر اور پھر جادو کو دوسروں پہ نافذ کر کے کفر کا ارتکاب مت کرو لیکن لوگ اس کے باوجود اصرار کرتے تھے اور اس جادو کا سب سے زیادہ اثر کن لوگوں پہ ہوتا تھا خامد اور بیوی پہ اور شیطان کے ہاں یہ سب سے اہم ایک مشن ہے ایک معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کا بنیاد اسی سے پڑتی ہے پورا کا پورا معاشرہ ٹوٹ کے اور بکھر کے رہ جاتا ہے جب گھر میں میاں بیوی کے آپس میں جھگڑا ہو ان کا فساد اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر شام ابلیس اپنا عرش اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے کارندوں کو اور اپنے چیلوں کو وہ جمع کر کے ان سے رپورٹ لیتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آئی تم نے کون کون سا اہم مشن سر انجام دیا ہے کون کون سے بڑے کام تم نے کیے کوئی کہتا ہے میں نے فلاں انسان سے قتل کروا دیا کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے چوری کروا دی کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے زنا کروا دیا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ایک شیطان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے آج وہ کام کیا جو ان میں سے کسی نے نہیں کیا ابلیس پوچھتا ہے کیا کام کیا تم نے وہ کہتا ہے آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے ان میں تفریق پیدا کر دی ابلیس اس کو اپنے قریب بلا کے اپنے پاس بلا کے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے واقعتاً وہ کام کیا ہے جو سارے نہیں کر سکتے جس نے قتل کروایا جس نے زنا کروایا جس نے چوری کروائی جس نے اور دوسرے کام کروائے ان کے کام ان کے مشن ان کے ہدف ان کے گول تیرے مشن سے کم رہے ہیں تیرا مشن دراصل صحیح معنوں میں کامیاب رہا ہے کیونکہ ابلیس جانتا ہے معاشرہ اسی طرح ٹوٹتا ہے اور یہ ایک معاشرے کے معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ ایک بنیادی حیثیت ہے میاں بیوی کا آپس میں اچھا تعلق ہونا خامن بیوی کے آپس میں اگر خرابی پیدا ہو جائے ان کے آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے اس سے اولاد پہ ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے اولاد پہ اثر اس انداز سے پڑتا ہے کہ اولاد وہ بالکل بے لگام ہو جاتی ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے ان کو سنبھالنے والا ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ خود وہ والدین جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اتحاد نہیں کر سکتے وہ ہمیں کیا ضرورت دیں گے ہمیں کیا سمجھائیں گے نہ باپ کا ڈر رہتا ہے نہ ماں کی عزت اور ماں کا احترام ان کے دل میں رہتا ہے ایسے بچے معاشرے میں وہ اس انداز سے سامنے آتے ہیں کہ وہ نہ یہ کہ اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں وہ دوسروں دوسرے بہت سارے بچوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کا باعث بنتے ہیں اور یہاں سے پھر بنیاد پڑتی ہے معاشرے کے اندر فساد اور خرابی کی اور بربادی کی اسی سے پھر یہی بچے پھر آگے چل کے پھر ایسے ہی بچے جن کو جو ایسے گھرانوں میں پلے ہوتے ہیں کہ جن کی تربیت صحیح انداز سے نہیں ہوئی ہوتی یہ بچے پھر پورے معاشرے میں خرابی کا باعث ان انداز سے بنتے ہیں کہ پھر معاشرے میں قتل بھی عام ہوتا ہے پھر معاشرے میں زنا اور بدکاری بھی عام ہوتی ہے پھر چوری اور ڈاکے بھی عام ہوتے ہیں اس لیے اسی یہی وجہ ہے کہ ابلیس اس شیطان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے ان میں تخلیق پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی عیسائیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جادوگر کا اصل ٹارگٹ اور سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا, ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس بات کو نہایت فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے 
कि कौन सा घर और कौन सा घराना ऐसा है जिसमें ऊंच नीच ना होती हो और लड़ाई झगड़ा ना हो तो हर घर में होता है लेकिन मियाँ बीबी अपने झगड़ों को इस हद तक आगे ले जाए कि तफरीक तक नौबत आ जाए और फिर जिंदगी बच्चों की बर्बाद हो और अजीर्ण हो के रह जाए तो ये कोई अक्लमंदी नहीं इससे हद तल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए इन आयतों के बाद फिर अल्लाह तला ने बनी इसराइल की कुछ और जो उनके अमाल उनकी हरकतें थी उनका जिक्र किया है फिर उसके बाद इब्राहिम आलातम का अल्लाह तला ने जिक्र किया और उसका जिक्र करने का मकसद यह है कि बनी इसराइल बिलखसूस यहूद अपने आप को इब्राहिमी दीन का पैरोकार कहते थे और वो समझते थे कि हम दीन इब्राहिम पे हैं बल्कि वो तो यहां तक कहते थे कि इब्राहिम आलातम खुद भी यहूदी थे अल्लाह तला ने इमरान में इसकी नफी की है माकाना इब्राहिम इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी थे ना ईसाई थे बल्कि वो तो मुस्लिम थे पुराने मजीद ने वाज तौर पर इसको बयान कर दिया लेकिन चूंकि बनी इसराइल का यह दावा था कि इब्राहिम आलातम यहूदी थे तो अल्लाह तफसी के साथ नफी की और इसका आगाज इस बात से किया कि इब्राहिम आलातम अल्लाह के वो नेक और बरगुजीदा पैगंबर थे कि जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी और इतनी कुर्बानियां दी इतनी कुर्बानियां दी कि अल्लाह रबालमीन ने उनको एक तमगा अता फरमाया और उनको एक इनाम से नवाजा और इनाम क्या था इन्नी जामामा कि मैंने इब्राहिम तुझे दुनिया भर के लिए इमाम बना दिया है इमाम किस अंदाज से बनाया कि इब्राहिम आलातम के बाद आने वाला हर नबी और हर रसूल सईदना इब्राहिम खलीलोलाम की जरूरीत और उनकी नस्ल में से सईदना इब्राहिम आलातम के दो बेटे थे इसहाक और इसमाईलम सईदना इसमाईलातम वो बेटे हैं सईदना इब्राहिम खलीलोलाम के जिनकी नस्ल में से कोई नबी रसूल नहीं आया सिवाय हमारे आखिरी पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लाम और ये अल्लाह ताला ने खास एजाज बख्शा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सैदनाम और दूसरे जो बेटे हैं इसहाकलाम उनकी नस्ल से फिर आगे बहुत से अम्बिया बहुत से रसूल आए इसहाकलातम के बेटों में सैदना याकूब आलातम आते हैं याकूब आलातम के बेटों में यूसुफ आलातम है ये सब नबी थे जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि करीम उबनुल करीम उबनुल करीम उबनुल करीम के यूसुफ उबन याकूब उबन इसहाकबन इब्राहिम के मुआज नहायत मुआज मुआज बाप का बेटा मुआज दादे का पोता और मुआज और वो वो इंसान के जिसका जिसका पड़दादा भी नहायत मुआज है यानी यूसुफ जो याकूब के बेटे थे वो याकूब जो इसहाक के बेटे थे और इसहाक इब्राहिम आलातम के बेटे ये नहायत बरगुजीदा और पाकिजा खानदान थे इब्राहिम आलातम ने अल्लाह की राह में जो कुर्बानियां दी उन कुर्बानियों का अल्लाह तुरान मजीद में मुख्तलि जगहों पर उसका जिक्र किया लेकिन यहाँ एक खास चीज का जिक्र किया सूर्य बकरा में और वो है कि इब्राहिम आलातम को अल्लाह तुम दिया कि तुमने बैतुल्लाह की तामीर करनी है इब्राहिम आलातम ने बैतुल्लाह की तामीर का आगाज किया अपने बेटे इसमाईलातम को साथ मिला के 
اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کا ذکر کیا ہے جو ہم تمام کے لیے ایک بہترین سبق ہے اور وہ بات کیا تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور ان کی زبان سے الفاظ جاری تھے کہ ربنا تقبل منا انسمیم اے ہمارے مولا اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول کرنا ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی دیواروں کو ان کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے باوجود تواز و انکسار اللہ کے سامنے آجزی کا حال یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں رب بنا تقبل منا مطلب یہ کہ دل میں کوئی تکبر نہیں کوئی بڑائی نہیں کوئی اپنا پن نہیں اور کوئی یعنی ایسی چیز نہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ میں چونکہ اللہ کا برگزیدہ ہوں اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے لہذا میں ایسا ایک بہترین مشن سر انجام دے رہا ہوں جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا اور اس بنا پہ ان کے دل میں کوئی معمولی سا تکبر پیدا ہو گیا ہو نہیں بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے قرب کی اللہ کے قرب کی وجہ سے وہ اس قدر منکسر اور آجز ہو گئے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ رب بنا تقبل منا اور حقیقی مومن بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہو اتنی اس میں آجزی زیادہ آتی اتنا ہی ان کے سہار اور اتنی ہی توازو اس میں زیادہ آتی جس انسان میں تکبر جتنا زیادہ ہے اور جتنی اس میں اپنی انا اور میں زیادہ ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہے اور جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ گویا کہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور رہنمائی سے بھی دور خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکے اور اگر نیکی کے اللہ رب العالمین اسے توفیق دے تو وہ اور زیادہ جھک جائے اور زیادہ آجز ہو جائے اس میں توازو پہلے سے زیادہ آ جائے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ ربنا تقبل من آپ کو اللہ تعالی نے اگر نماز کی پابندی کی توفیق دی ہے تو بے نمازوں کو گھٹیا سمجھنے کی بجائے یا ان کے بارے میں گھٹیا الفاظ بولنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اسے قبول فرما دیں دنیا جہان میں بہت سے مسلمان ہیں جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے یا اللہ تو نے مجھے ان کئی ہزاروں اور لاکھوں سے بہتر بنایا ہے یا اللہ میں اب تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس نماز کو قبول فرما اللہ نے آپ کو توفیق دی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں خرچ کریں لیکن کسی پہ احسان مت جتلائیں اور مت یہ سمجھے کہ آپ اپنے مال اور اپنی دولت کے ذریعے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور آپ غریبوں کا استحصال کرنا شروع کر دیں اور غریبوں اور مساکین کو گھٹیا سمجھنا شروع کریں نہیں بلکہ یہ مال اور دولت آپ کے اندر توازو اور انحصار پیدا کر دے اور آپ کی زبان سے الفاظ جاری ہوں ادھر آپ غریب کے ہاتھ پہ اپنا پیسہ رکھ رہے ہوں اور اگر اللہ سے دعا کر رہے ہوں کہ ربنا تقبل من اللہ مجھ سے قبول فرما بات ساری قبولیت کی ہے اللہ کے ہاں حیثیت ان کاموں کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو نہایت اخلاص کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ان اعمال کی حیثیت ظاہری طور پہ کام دیکھنے کو کتنا ہی اچھا کیوں نظر نہ آئے 
لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے اس میں آجزی اور اس میں انکسار اور توازو نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی سید اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ بہترین سبق ملتا ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے اور نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ کیا ہے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے لیکن سورہ بقرہ میں جہاں سب سے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے تو اس بات کا انتخاب کیا اور اس زند... ان کی زندگی کے اس پہلو کا انتخاب کیا جس کا تعلق ان کے اخلاص کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ بہت سے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا کہ ان نمل اعمال و بنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے نیت خالص ہو تو امر اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں اور نیت میں اگر کھوٹ آ جائے تو نہ انسان کے اعمال میں نہ انسان کے کاموں میں نیکیوں میں برکت رہتی ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں ان کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے تو اخلاص گویا کہ بنیاد ہے شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کے اس پہلو کو خاص طور پہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے جبکہ اس کے بعد پورے قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ وسا بحا ابراہیم و بنی و یعقوب یا بنی یا ان اللہ الدین فلاۃ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ہوں یا ان کے بیٹے اسحاق ہوں یا ان کے پوتے یعقوب ہوں یہ وہ تمام برگزیدہ اللہ کے بندے تھے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ لا تموت الا اے ہمارے بچوں اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں موت جب بھی آئے ایمان اور اسلام کی حالت میں موت آئے اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے اور وہ سبق یہ کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو اسلام پہ قائم رکھ اور خاص طور پہ اب جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کتنے کتنے بڑے فتنوں کا شکار ہو سکتی ہیں اور ان کو کیسے کیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ان حالات میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین سے بہترین تربیت بھی کریں اور پھر اللہ کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ دعا کریں اگر ہو سکے تو اپنی ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما کے اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ اگر اللہ کے نبی اپنی اولادوں کے لیے یہ دعائیں کرتے تھے تو کیا مجھے اور آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اور روزانہ کریں ہمیشہ کریں اور اپنی اولاد کو سمجھائیں بھی کہ بیٹا اسلام ہی دنیا جہان کی سب سے قیمتی دولت ہے اس سے بڑھ کے دولت اس سے بڑی قیمتی دولت اس دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتی اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار رہنا ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام پہ قائم رکھنا ہدایت پہ قائم رہنا نماز کی پابندی کرتے رہنا غریب و مساکین کا سہارا بنتے رہنا اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہنا اس طرح کی نصیحتیں اپنی اولاد کو کریں اور صرف زبانی طور پہ نہیں بلکہ عملی طور پہ اس کے لیے کچھ اقدامات کریں عملی طور پہ اپنی اولاد کو اس, اس راستے کی طرف لگا کے جائیں اور ہدایت کے راستے پہ ان کو لگا کے جائیں تاکہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں 
تو آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرنے کے قابل ہو بلکہ آپ کی اولاد اس قابل ہو کہ آپ اگر فوت ہو جائیں تو آپ کی اولاد میں سے کوئی جنازہ خود پڑھا آپ کا جنازہ کوئی خود بھی پڑھا سکے کتنے افسوس اور کتنے صدمے کی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اس انداز سے پیچھے چھوڑ کے جائیں کہ انہیں جنازے کی دعا بھی نہ آتی ہو کبھی غور کیا آپ نے اگر آپ آج فوت ہو جائیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا آپ کی اولاد اس قابل ہے کہ وہ جنازے میں کھڑے ہو کے آپ کا خود آپ کا ماں کا یا باپ کا جنازہ پڑھتے ہوئے وہ جنازے کی دعا بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتے کیا فائدہ ہوا اللہ کی دی ہوئی اس نعمت اولاد کا اگر آپ نے اس کو اپنے لیے اور اپنے فائدے کے لیے اس کی تربیت نہیں اولاد کی اولاد کی تربیت میں اولاد کا فائدہ تو ہے ہی خود آپ کا والدین کا بھی فائدہ ہے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں آپ سرخرو بھی ہوں گے کامیاب بھی ہوں گے اور اس سے پہلے قبر میں بھی سکون کی نیند سنے یہی نیک اولاد اگر آپ نے اس کو نیکی کی راہ پہ لگایا تو یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور آپ کے لیے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے دعائیں کریں گے آپ کو اپنی قبر میں سکون ملے گا راحت ملے گی اللہ کے لیے اپنی قبر کی فکر کر کے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دیجئے اور انہیں سمجھائیے اور صرف زبانی طور پہ سمجھانا کافی نہیں عملی طور پہ ان کو دین کی راہ پہ لگائیں ان کو قرآن مجید پڑھائیں قرآن مجید کا معنی مفہوم ان کو سمجھ میں آنا چاہیے پانچ وقت کی نماز کا پابند انہیں بنائیں اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے بچے سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز پڑھانا سکھانا شروع کر دو تین سال کا عرصہ آپ کے پاس ہے اپنی اولاد کو نماز سکھانے کا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے نماز کی رقطیں کتنی ہیں کون سی نماز کی کتنی رکھتے ہیں نماز کے اوقات کیا ہیں نماز کو پڑھنا کیسے ہے قیام کیسے کیا جاتا ہے رکو رکو کے بعد قیام پھر اس کے بعد سجدہ اور سجدے میں اندر سجدے کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے پھر تشاہ ایک ایک چیز اولاد کو بتائیں اسی عمر سے سات سال کی عمر سے لے کے دس سال کی عمر تک تین سال کا عرصہ آپ کے پاس ہے کتنے بد نصیب ہیں وہ والدین جو تین سال کا ایک طویل عرصہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنی اولاد کو وہ نماز کا طریقہ نہ سمجھا سکیں مت یہ سمجھیے کہ کسی مسجد کے مولوی صاحب یا امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو نماز سکھائے سیدھی سی بات ہے شاید الفاظ کچھ سخت لگیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا مسجد کا مولوی یا امام اس نے ٹھیکا لیا ہے آپ کی اولاد کی تربیت کا ذمہ دار آپ ہیں والدین آپ ہیں بیٹے وہ آپ کے ہیں بیٹیاں آپ کی ہیں ذمہ داری آپ کی ہے آپ کا فرض بنتا ہے اور یہ مت سمجھیے کہ آپ مسجد کے حوالے کر کے مسجد کے امام صاحب کے حوالے کر کے اپنی اولاد کو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی نہیں قطعی طور پہ نہیں بالکل نہیں آپ اپنی اولاد کی تربیت تبھی صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں جب آپ خود عملی طور پہ ان کے لیے نمونہ بنے اور پھر خود آپ ان کی تعلیم اور تربیت میں باقاعدہ ایکٹیولی حصہ لیں ہاں تعاون آپ کو مل سکتا ہے کسی تعلیمی ادارے سے آپ کو تعاون مل سکتا ہے ایک استاد سے آپ کو تعاون مل سکتا ہے مسجد کے امام صاحب سے اور مولوی صاحب سے لیکن یہ سمجھنا کہ اولاد کو نمازی بنانا ان کو نماز سکھانا یہ مسجد کے مولوی صاحب کا کام ہے آپ کا کام نہیں والدین کا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور جس 
غلط فہمی کی بنا پہ بہت سے والدین اپنی زندگی کو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو وہ جہنم بنا چکے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا فرض ان پہ عائد کیا ہے تو جب اللہ کے نبی اپنی اولادوں کی فکر اس حد تک کیا کرتے تھے تو میرے بھائی اور میری بہن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کی فکر کریں عملی طور پہ ان کی تربیت میں حصہ لیں ان کو اخلاق آداب سکھائیں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کروائیں ان کو اسلام اور دین کے بارے میں بتلائیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے دین کا علم ان کے ان, ان, ان کے لیے دین کے علم کی راہیں ہموار کریں تاکہ آپ اس دنیا سے جب رخصت ہو تو وہ آپ کو دعائیں دیں اور اللہ کے ہاں آپ بھی سرخرو ہو سکیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں ایمان پہ ہدایت پہ اسلام پہ قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ کے فتنوں سے محفوظ رکھے تو یہ یہاں تک گویا کہ پہلا پارا جو ہے اس کی تفسیر یا اس کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا اس کے بعد دوسرا جو پارا ہے اس کے ابتدا میں ایک بڑی اہم چیز کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے قبلہ کی تبدیلی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ منورہ میں آپ کا سامنا صرف مشرقین سے نہیں بلکہ مدینہ کے اور کئی قسم کے لوگوں سے بھی ہوا جن میں وہاں کے منافقین بھی تھے اور جن میں وہاں مدینہ میں رہنے والے مدینہ کی وہاں کی خود اپنی کمیونٹی وہاں کے یہودی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام شروع کیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے نماز ادا کرنے کے لیے آپ اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہودیوں کو اور منافقین کو بھی موقع ملا باتیں کرنے کا اللہ نے پہلے پارے کی پہلی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ سیقول السفہ کہ یہ بے وقوف کہیں گے یہ باتیں کریں گے یہ باتیں کر رہے ہیں ما اللہم ان قبلتهم اللتی کانوا علیہا کہ یہ مسلمان ہیں یہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہی اسی دین کی تجدید کے لیے آیا ہوں لیکن حال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کا بنایا ہوا بیت اللہ اس کی طرف منہ کرنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں اللہ نے لفظہ جو بولا ہے اس سے پہلے یاد کیجئے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو سفہا کہا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے وقوف جو اس طرح کی باتیں کرنے والے تھے یہ اصل دراصل زیادہ تر ان میں منافقین تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے تانے تانے آپ کو دیتے تھے کہ آپ کس قسم کے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں کہ آپ نے ابراہیم کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑ کے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا شروع کر یہودیوں کی طرف سے یہ بھی تانا ملتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ان کے تانوں سے کچھ پریشان اور افسردہ ہوتے اور آپ کی دلی خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے اور ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں جبکہ یہودی خود یہود کا اپنا قبلہ بیت المقدس تھا لیکن خام خواہ تانے دینے کے لیے اور بات بگاڑنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے اس طرح کی باتیں کی کہ یہ مسلمانوں کو دیکھیے کہتے ہیں خود کو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
گاہیں بگاہیں آسمان کی طرف اپنی نظر مبارک اٹھاتے اور وہی کا انتظار کرتے کہ اللہ کی طرف سے کب حکم آئے اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کروں چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی قد اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور قریب ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے اور پھیرنے کا حکم دے دیں گے جس قبلے پہ آپ راضی ہیں جو آپ کی دلی خواہش ہے پھر اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ فولو وجوہ شطر المسجد الحرام جہاں بھی تم ہو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تمہارا قبلہ اب مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہوگا بیت المقدس نہیں رہے گا جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی مدینہ منورہ میں چونکہ کچھ اور مساجد بھی تھیں ان میں سے ایک مسجد جو مدینہ کے اطراف میں تھی کچھ مدینہ کی آبادی سے باہر دوسرے دور کے محلے میں تھی وہاں لوگ اسی طرح اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو امام مقرر کیا تھا وہ اسی طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھا رہے تھے غالباً اثر کی نماز کا وقت تھا ایک صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اثر کی نماز پڑھی اور پھر وہ اس محلے میں جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ اس نے یہ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی جب اس محلے میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے وہیں سے آواز لگائی کہ میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور بیت اللہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ بن چکا ہے اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین وہ بھی اس بات سے واقف تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے اور انہیں بھی انتظار تھا اللہ کی طرف سے وہی کا تو چنانچہ اس صحابی رسول نے جب یہ آواز لگائی تو وہ امام صاحب اور ان کے جو مختلف جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنا چہرہ تبدیل کیا انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیا اپنے تبدیل کی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا دو رکھتے ان کی نماز کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا ہوئی اور دو رکھتے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی اس لیے جس مسجد میں یہ واقعہ رونما ہوا اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے مسجد قبلہ تین اب بھی جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں وہاں مدینہ منورہ کے مختلف مقامات کی زیارت کرتے ہیں وہاں حاجی کر حج کرنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے حضرات وہ مسجد قبلہ تین کا وزٹ کرتے ہیں یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں فرمائی لوگ بس اوقات وہاں جا کے سمجھتے ہیں کہ مسجد قبلہ تین میں ہم نماز پڑھیں گے تو شاید اس کا کوئی اضافی ثواب ملے گا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے خیر الحد حد یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہی اتباع کرنی چاہیے اسی کی پیروی کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد مسجد قبلہ تین کی فضیلت کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا لہذا ہاں اگر کوئی دلی خواہش رکھتا ہے اس مسجد کو دیکھنے کی وہ دیکھے اس کی لوکیشن کیا ہے کہاں وہ مسجد واقع ہے اس مسجد کا وزٹ کرنا اللہ کا گھر ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن 
وہاں نماز اس نیت سے ادا کرنا کہ یہاں شاید نماز ادا کرنے کا زیادہ سوال ملے گا یہ بات درست نہیں کچھ عرصہ پہلے سعودی گورنمنٹ نے وہاں کچھ تبدیلی کی ہے اور وہ تبدیلی یہ کہ آج سے تقریباً کہہ لیجیے کہ تیس پینتیس سال پہلے تک وہاں مسجد قبلہ تین جو ہے اس میں بیت اللہ کی طرف جو اصل قبلہ ہے اس کی طرف محراب ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب نما ایک وہاں ایک ڈھانچہ کھڑا کیا گیا تھا اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ صرف علامتی طور پر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس پہلے مسلمان اس مسجد میں اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے صرف وہ ایک علامت تھی لیکن ہمارے بہت سے کم علم یا جاہل مسلمان وہاں جا کے اس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نوافل ادا کیا کرتے تھے شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ اس مسجد میں اس مسجد کا نام مسجد قبلہ تین ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں لیکن اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں اس چیز کو روکنا مشکل ہے لہذا اس کو ختم کر دیا جائے تو بیت المقدس کی طرف اس سمت میں جو محراب تھا اس کو ختم کر دیا گیا اب صرف بیت اللہ کی سمت میں محراب ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں الحمد اب ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں ملتی لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ لوگ وہاں اس نیت سے بس اوقات نوافل ادا کرتے ہیں کہ شاید یہاں نوافل ادا کرنے کا کوئی ایکسٹرا سواب ملتا ہے یہ بات درست ہے اس تحویل قبلہ اور قبلہ کی تبدیلی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ مومنوں پہ جو مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں وہ ان, ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے اور ان آزمائشوں میں پورا اترنے والوں کے لیے انعام باری تعالی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف انداز سے آزمائیں گے کبھی پھوک دے کے کبھی خوف کے ذریعے کبھی جانوں کا نقصان کبھی مالوں کا نقصان کبھی فصلوں کا نقصان مختلف انداز سے ہمیں تمہیں آزمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے یہاں فرمایا کہ ولا نبل ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن کے لیے آزمائش بلا اللہ کی طرف سے آنا یہ اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اگر آپ سچے مومن ہیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آئیں گی بہت سی آزمائشیں آئیں گی اور سچا مومن وہ ہوتا ہے جو ان آزمائشوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شکوے نہیں کرتا اس لیے ان آیات میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ ان آزمائشوں میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بشیر صابرین ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ وہ صبر کرنے والے کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے کسی بھی آزمائش سے یا مشکل گھڑی سے وہ دوچار ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ فوراً یہ الفاظ آتے ہیں کہ انا للہ و انا ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الہ راجعون صرف اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جائے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی آزمائش کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچے تو آپ فوراً انا للہ و انا الہ راجعون کہیں مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں ہمیں جو آزمائشیں اور جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں 
آخر ہم نے پلٹ کر تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے لہذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان آزمائشوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہمیں محفوظ بھی رکھے اور اگر یہ تکلیفیں آزمائشیں آ جائیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اپنا قرب نصیب فرمائے ایک مومن کے لیے آزمائش کسی بھی قسم کی ہو وہ اولاد کی آزمائش ہو اولاد کے ملنے کی آزمائش ہو یا اولاد کے نہ ملنے کی آزمائش ہو دولت کے ملنے کی آزمائش ہو یا دولت سے محرومی کی آزمائش ہو وہ شہرت ملنے کی آزمائش ہو یا شہرت سے محروم رہنے کی آزمائش ہو کوئی بھی آزمائش کسی بھی انداز سے ہو ایک مومن کے لیے آزمائش وہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی اذا احب عبدا ابتلا اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے سخت آزمائشوں سے جن لوگوں کو دوچار ہونا پڑتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں ثم الامثل فالامثل جس کا مقام نبی کے مقام سے جتنا قریب ہے تقوا زہد ورا کے حوالے سے اس کو اتنی ہی زیادہ آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور جو نبی کی پیروی سے نبی کے مقام سے جتنا دور ہے اس کو اتنی کم آزمائشوں اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان آزمائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کسی کے تکلیف کسی آزمائش میں ڈال کے اس کو گناہوں سے پاک کر کے اس دنیا سے لے جانا چاہتے ہیں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ انسان اگر بندہ مومن ان آزمائشوں ان تکلیفوں میں صبر کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہے اور پھر اس طرح پاک صاف کر کے اس کو اپنے پاس لے کے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اپنی ساری مخلوق میں فیصلہ کریں گے حساب و کتاب ہوگا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں بہت زیادہ آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا ان کو اللہ رب العالمین جب مختلف قسم کے انعامات سے نوازیں گے تو ان لوگوں کے ان انعامات کو دیکھ کر دوسرے وہ لوگ رشک کریں گے جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں نہیں دیکھیں جنہوں نے دنیا میں آزمائشیں نہیں دیکھیں یا اس قسم کی آزمائشیں نہیں دیکھیں جس قسم کی آزمائشیں ان لوگوں نے دیکھی جن کو اتنے بڑے انعامات مل رہے ہوں گے تو یہ لوگ پھر خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلدیں ہمارے چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اتنی عذیتیں ہمیں مل جاتی تاکہ ہمیں قیامت کے دن اتنے بڑے انعامات تو مل جاتے لہذا اگر آپ کو اللہ کی طرف سے اگر کسی تکلیف یا آزمائش کا سامنا ہے تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور اللہ کی طرف سے آنے والی سزا ان دونوں کا فرق معلوم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے ہمارے ہاں یہ سوال بس اوقات اٹھتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے اور ہم پوچھتے ہیں جی میں اتنی سخت مشکلات اتنی سخت مشکلات کا شکار ہوں تو یہ کیا میرے گناہوں کی شامت ہے کیا اللہ کی طرف کیا مجھے سزا مل رہی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے 
आप खुद अपने बारे में फैसला कर सकते हैं या आपको फैसला करने में रहनुमाई मिल सकती है इस बात से कि आप देखें कि उस आजमाइश की घड़ी में अगर तो आपने दुआएं करना शुरू कर दी है नमाज की पाबंदी शुरू कर दी है अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया है और आप अल्लाह का कुरुब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने आप को मजीद अल्लाह के करीब कर रहे हैं और करीब महसूस कर रहे हैं फिर यकीन कर लीजिए कि ये तकलीफ अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है ये सजा नहीं और अगर तकलीफ बीमारी दुख परेशानी आए और आप उसमें बावेला करना शुरू कर दें शिकवे करने शुरू कर दें अल्लाह के बारे में बदगुमानियां करना शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें कि सारी कायनात में मैं ही अल्लाह को मिला हूं नाउदिल्ला इतने दुखों के लिए इतने ऐसे जाहे लोग हैं जो दुखों और तकलीफों के वक्त इस तरह के बेहूदा अल्फाज अपनी जुबान से अदा करते हैं तो यकीन कर लीजिए फिर ये आजमाइश नहीं ये अल्लाह की तरफ से सजा है इस परेशानी एक तो आप उस परेशानी और उस तकलीफ उस बीमारी और उस मुसीबत से गुजर रहे हैं और दूसरा उस मुसीबत में आप अल्लाह से दूर हो रहे ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी सजा है अल्लाह रबालमीन हमें ऐसी सजाओं से महफूज रखे और अल्लाह रबालमीन हमें आजमाइशों से भी महफूज रखे लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए अल्लाह तमें उसमें पूरा अल्लाह तला पूरा उतरने की तोफी कताफत जो लोग इन आजमाइशों में पूरा उतरते हैं फिर उनके लिए अल्लाह की तरफ से ये इनाम है फरमाते हैं ये वो लोग हैं कि जिन पर उनके रब की तरफ से रहमतें नाजल होती हैं अल्लाह की मेहरबानियां नाजल होती हैं अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजल होती हैं वो उलाकदून दरअसल हिदायत याफ्ता भी ऐसे ही लोग ये लोग हैं जो सीधे रास्ते पे इन आयतों के बाद फौरन अल्लाह तला ने एक आयत में जिक्र किया है सफा और मरवा दो पहाड़ियों का इन सफा के सफा और मरवा दोनों अल्लाह के शायर में से हैं शायर लफज जमा है शायरा की जिसका माना होता है कि ऐसी अलामत जिसके जरिए अल्लाह रबालमीन को पहचाना जा सके अल्लाह की अजमत का निशान अल्लाह के जलाल का निशान तो सफा और मरवा दोनों पहाड़ियां अल्लाह तुमको शाह करार दिया है अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि सफा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं जो शख्स भी बैतुल्ला का हज करे या उम्र करे तो वो इनकी साई करे इनके गिर्द चक्कर लगाए ये उसके उम्र का हिस्सा होना चाहिए सवाल पैदा होता है कि ये सबर की तलकीन वाली आयत के बाद सफा और मरवा का जिक्र इसका उसके साथ क्या रब्त है आमतौर पर हमारे आयमा के राम जब नमाज में इन आयतों की तिलावत करते हैं तो इन आयत पर रुक जाते हैं उलाकदून और वो समझते हैं कि इन यहां से एक नए मजमून का नए मौजू का आगाज हो रहा है एक नई बात है वो अगली रकत में इन आयत इन इस आयत की तिलावत करते हैं जबकि हकीकत यह है कि इस आयत इन नफा इस आयत का पहली आयत के साथ नहायत गहरा ताल्लुक और वो ताल्लुक क्या है कि अल्लाह ताला ने जहां हमें ये खबर दी कि ईमानदारों तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की तकलीफों से गुजरना पड़ेगा तुम्हें आजमाया जाएगा और जो इन तकलीफों में सब्र करेंगे उनके लिए इनाम ये होगा तो साथ ही अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन और उमदा तरीन मिसाल पेश की है सब्र की और वो मिसाल क्या है सफा और मरवा सफा और मरवा ये पहाड़ियां क्या है इनकी तारीख क्या है इनका बैकग्राउंड क्या है ये वो दो पहाड़ियां हैं कि जिनके दरमियान 
ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اکبر سیدنا اسماعیل علیہ السلات وسلام اور ان کی والدہ ان کا گہرا تعلق صفا مروہ کے ساتھ کیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلات وسلام اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خار بچے اسماعیل کو اس جگہ پہ چھوڑ کے گئے تھے اللہ نے حکم دیا تھا جہاں کوئی پانی نہیں تھا کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے حکم دیا وہاں چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلات وسلام نے وہاں چھوڑ دیا اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے کہ جب انہیں پیاس لگی تو رونے لگے بلبلانے لگے ماں پریشان ہوئی ان کی ماں ہاجر پریشان ہوئی اور انہوں نے وہاں صفا پہاڑی کے اوپر وہ چڑھی تاکہ ادھر ادھر دیکھ سکے کہ کہیں سے کوئی آنے والا ہو تو اس سے پانی کے کچھ تھوڑا سا پانی اس سے لے لیا جائے وہ خود بھی پی سکے اور اپنے بچے کو پلا سکیں یا کم از کم خود پانی پی کے اس قابل ہو سکے کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے لیکن صفا پہاڑی پہ چڑھی تو کچھ نظر نہیں آیا وہاں سے تیزی سے نیچے اتنی اور پھر دوسری طرف اس کے بالکل مد مقابل مربہ پہاڑی کے اوپر جا کے کھڑی ہوئی اور وہاں بھی دیکھا ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آیا پھر نیچے اتنی پھر دوبارہ صفا پہ گئی بار بار انہوں نے چکر لگائے بار بار چکر لگائے صفا اور مربہ کے درمیان اپنے بلبلاتے بچے کی پریشانی کو دیکھ کے وہ خود بھی پریشان ہوئی اور وہ تڑپ رہی تھی کہ کہیں سے کو پانی مل جائے میں پی سکوں اور بچے کو دودھ پلانے کے قابل ہو سکوں لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اللہ تعالی کے حکم سے سیدنا اسماعیل علیہ السلات والسلام کے قدموں کے پاس سے وہاں سے زمزم کا پانی نکلنا شروع ہوا اور وہ پانی جب زمین سے پھوٹنا شروع ہوا بالکل لق و دک صحرا ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حاضر علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلات والسلام کی والدہ محترمہ وہ انہوں نے پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی اپنی زبان میں اپنی عبرانی زبان میں انہوں نے یہ پانی کو ساتھ وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہی تھی پتھروں کے ذریعے یا ریت کے ذریعے اور ساتھ کہہ رہی تھی زم 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 یعنی رک جا رک جا پانی رک جا اسی سے اس پانی کا نام زمزم پڑا ہے اور اللہ تعالی نے اس پانی کو ایسا مبارک پانی بنا دیا قیامت تک کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتے ہیں بے شمار واقعات اور مشاہدات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لوگ وہاں پہنچے لوگوں نے زمزم کا پانی پیا زمزم کے پانی سے غسل کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے مریضوں کو شفائیں عطا فرمائی کہ جن کو دنیا بھر کے ڈاکٹر بالکل لا علاج قرار دے چکے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجر علیہ السلام ان دونوں نے اس موقع پہ جو صبر کا مظاہرہ کیا اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کی نعمت سے کائنات کو نوازا اور پھر صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں یہ شاعر اللہ میں شمار ہو گئیں یہ سارا کا سارا نتیجہ ہے ان کے صبر کا اس آزمائش کی گھڑی میں صبر کا سیدہ حاجر نے واویلا نہیں کیا انہوں نے شکوا نہیں کیا بلکہ ان کے خامد ابراہیم علیہ السلات والسلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو 
تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا اللہ امارا کا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے سر ہلا کے جواب دیا کہ اللہ کے حکم سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس اللہ کی برگزیدہ بندی نے کہا ازن لا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے اللہ پہ توکل دیکھیے کچھ کھانے کو نہیں کچھ پینے کو نہیں وہاں سخت گرمی ہے لک و دک صحرا ہے کوئی وہاں فروٹ نہیں کوئی وہاں فصل نہیں پانی کا نام و نشان نہیں صبر کیا اللہ پہ توکل کیا اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتی تھی کیا ادھر چکر لگائے صفا پہاڑی پہ مروا پہاڑی پہ اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ گئی تھکار کے اللہ تعالی نے وہاں سے پانی نکال دیا جو ساری کائنات کے لیے بہت بڑا انعام بھی ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے نتیجے میں پھر ان دو پہاڑیوں کو بھی یہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے مسلمان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کے عمرے اور حج کا اس کو لازمی حصہ بنا دیا تو یہ صبر کی ایک بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں دی ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے آزمائشوں پہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ تو پھر اس کو انعام کتنے بڑے بڑے ملتے ہیں اس کی بہترین ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کی اس لیے اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے اس لیے جب بھی اس قرآن مجید کے اس حصے کی اور اس فیصل کی تلاوت کی جائے تو اس آیت کو اس کے اندر شامل کرنا چاہیے وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ یہ مہینہ خود ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سبق کی صبر صبر کرنے کا اور صبر کی تربیت حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی آزمائش پہ اور ہر قسم کی مصیبت کی گھڑی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین مصیبت کی گھڑیوں میں ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکے ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته